0: Bienvenidos a Azul y Blanco, por siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejas amistades del pasado para hacer negocios en el futuro. El día de hoy me acompaña vía telefónica hasta la ciudad de Toluca, René González. Hola René, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, todo muy bien. Muchas gracias aquí, saludante también.
0: Gracias René, vamos a empezar con el formato, ya te lo conoces. En el kickoff, por favor, recuérdanos. Eh, la generación o el periodo en el que estuviste en Borregos Laguna, tu posición... Eh, tu lugar de origen y tu apodo, en caso de que tuvieras, además de tu título profesional, por favor.
1: Seguro. Eh, mi nombre completo es René González Plata Rivera, que González Plata es el paterno. Yo estuve en, en Borregos Laguna desde 2000 al 2002. Jugué dos años ahí eh, en Borregos Laguna, ya que había eh, o venía del CCM también de Borregos, donde había jugado mis primeros años. Y bueno, por ahí el, el, el máster, el Tutocayo el Arturo, me decía el tronquito, pero en realidad que generalmente casi todo el mundo me conocía por René. Y bueno, pues soy de la Grande Noche, soy, soy bastante chilango y en el CCM me gradué de Comercio Internacional, es decir, Lean. Y ya bueno, en, en Borregos Laguna o ahí en, en Capus Laguna estudié la maestría en Administración y fue de lo que me gradué ahí.
0: Excelente, René. Bien, vámonos al primer cuarto, por favor, actualízanos qué fue desde que terminaste tu maestría o terminaste tu elegibilidad en 2002, en 2002 a la fecha en el, ramo, en el ámbito personal.
1: Seguro, pues mira, en cuanto terminé, eh, pues ahí mi elegibilidad, me regresé a, a la Ciudad de México, este, buscando a, ahí un viejo amor que creo que fue un bastante error, pero bueno, uh -huh. tuve que regresar. Este, y bueno, estuve, eh, me regresé a México y empecé a trabajar ahí en algunas empresas y bueno, finalmente aquí en, en México y de hecho en, en la última empresa en la que estoy trabajando que es Jana Electric, conocí a mi, a mi esposa, que era la de recursos humanos ya sabes que dicen que no debes meterte ahí, pero ahí voy y bueno, me, me casé sí, con ella y, y sí, oye, verás y bueno, pues actualmente tengo, tengo tres niños, una nena de 15 años, un niño de 9 y una pequeñita niña de tres años, que fue mi, mi pilón, por ahí se me escapó, pero son los, los que tengo, entonces actualmente eh, pues trabajo en la Ciudad de México, pero vivo en Toluca, en Metepec, y pues bueno, básicamente ahorita lo que me dedico es pues, simplemente a, al trabajo y a, a mi familia aquí en la casa, ¿no?
0: Bien, excelente René. Eh, vámonos al segundo cuarto, por favor, coméntanos, eh, ya nos platicaste un poquito, pero un poco más de detalles, por favor, qué ha sido de tu vida profesional desde entonces a la fecha.
1: Sí, seguro. Como, como comentaba, pues me, me regresé a la Ciudad de México. Eh, fíjate que cuando regresé, empecé a trabajar en una empresa que se llamaba CBQ, CBQ o CBQ, que básicamente todos lo pueden conocer como CB Directo. Uh -huh. Y ahí estuve como eh, encargado del Departamento de Importaciones y de Transportación de todos los productos que generalmente venían de Estados Unidos. Ahí estuve alrededor de dos años y después me moví a otra empresa de suplementos alimenticios que se llama GNLD, que también es americana. Ahí estuve como gerente de almacén, eh, logística e importaciones y pues prácticamente todo el producto se, se manufactura en Estados Unidos, en California. Y pues mi chamba era precisamente sacar todos los permisos con la eh, Secretaría de Salud y pues establecer el contacto con los agentes anales y transportistas para traerlos y bueno, pues hacer el, el refill de todos los inventarios y además... Eh, la venta y distribución de estos productos era a través de mensajería porque se eh, vendía en toda la República Mexicana o se vende actualmente. Entonces había que manejar también todas las mensajerías y había que sacar eh, bastantes embarques diarios para toda la gente que llamaba al call center y, y, bueno, pedía o hacía sus, eh, sus pedidos. Y ahí estuve alrededor también dos años o tres años más o menos. De ahí, posteriormente, un amigo de, del TEC, precisamente de Ciudad de, de México, me llamó para poder trabajar en llena Electric. Y es en donde estoy actualmente, por ahí comentaba que ya tengo alrededor de 15 años. Y bueno, ahí me he desempeñado en varios, en varios eh, puestos que empecé como logística y luego tomé el, pu el puesto de líder para ese equipo de logística y finalmente me moví al lado comercial, donde estuve alrededor de cuatro años más o menos como gerente comercial, Básicamente me encargaba de elaborar propuestas, establecer un precio de mercado, eh, términos y condiciones, ver que no corría, la empresa, en este caso, ya no corría ningún riesgo hacia la interna. Si había que hacer alguna aprobación para poder correr un riesgo adicional, pues bueno, ahí yo tenía que hacer el, la labor con, con la gente de leadership. Y bueno, actualmente me, me acabo de cambiar a la posición de ventas que empecé a mitad del año pasado, por ahí de junio. Y bueno, estoy recorriendo este tema que en eh, mucho tiempo yo dije a muchos amigos y compañeros, nunca voy a ser vendedor, la verdad es que no tengo esa vocación. Pero bueno, se presentó y por azares de, de cuestiones internas de la empresa, que yo ya no podía estar en ese puesto, me tuve que mover y era lo, la única opción. Y la verdad es que he estado aprendiendo bastante, eh, rec estoy recorriendo este camino que es, es bastante eh, doloroso, pero la verdad es que eh, me ha ayudado mucho a aprender y a, a solventar muchos gaps que yo tenía como persona profesional. Y la verdad es que, que lo estoy empezando a disfrutar, pero creo que me va a tomar un poquito más de tiempo estar en una zona de confort que me ayude a estar más, más tranquilo y relajado. ¿no? Pero básicamente eso es a donde estoy ya el día de hoy.
0: Ok, oye, coméntanos un poco cómo es esta experiencia de estar, has estado en estas tres empresas, cuatro empresas que han sido, son, son por así llamarlo, internacionales, no han sido grandes empresas. ¿Cómo es este proceso de mantenerte ahí, brincar de una a otra? Obviamente, has, has, lo que nos comentas, has pintado a empresas más grandes y en este caso, sí. como ya comentábamos YI es una, una de las empresas más reconocidas en el, en el mundo ¿no? Eh, ¿Cómo es el proceso de estar en una empresa durante tanto tiempo como G?
1: Pues eh, mira, la verdad es que en eh, las empresas anteriores eran un poco más pequeñas a, a pesar de que tenían una orientación pues americana que ¿sabes? los americanos son un poco más de proceso son más abiertos, más directos eh, no se guardan las cosas eh, eran pequeñitas, ¿no? Aprendí bastante de ellas y finalmente pues trabajaba más con, con gente eh, pues mexicana y pues bueno, costaba un poquito el hecho de, de poder trabajar en una forma confiable o segura, ¿no? Pero bueno, hice buenas relaciones y la verdad es que me fue bastante bien. A, a comparación de Jena Electric, la verdad es que es una empresa al 100% americana, todo viene de Estados Unidos. Eh, dependemos de Estados Unidos, todo lo que requieras hacer pues, eh, o todo el tiempo requiere estar hablando con Estados Unidos, por ejemplo, es una empresa muy de ingeniería, entonces eh, básicamente para poder ofrecer productos en este caso a, a clientes en México y que sí. comento, estoy en el área de energía donde se manufactura y se ofrecen servicios postventa post y refacciones y reparaciones para las turbinas que producen electricidad. Porque de otra sección de aviación, pero no, yo estoy en la área donde producimos electricidad. Y bueno, todo nuestro eh, eh, departamento de ingeniería está en Estados Unidos. Entonces, cualquier producto que tú quieras ofertar o desarrollar con un cliente, tienes que ir hacia Estados Unidos. Y bueno, pues todo el tema es platicar con los americanos. Entonces, la verdad es que eso ha ayudado bastante. Eh, por ahí te comentaba muy al principio en otra charla que eh, se, eh, la verdad es que he visto que General Electric se adecua mucho a lo que te enseñan en el TEC. En esa cultura, la verdad es que te sientes como pez en el agua. Entonces eso me ha ayudado. La verdad es que estar bastante tiempo en esta empresa y, y bueno, finalmente es una, una empresa muy reconocida eh, proteja a sus empleados. Eh, aprendes mucho, tienes la posibilidad de estarte moviendo constantemente entre los, entre los eh, diferentes posiciones y de hecho te lo recomiendan y te lo sugieren para que precisamente ya después de un tiempo seas una persona, un profesionista muy integral y conozcas de varios ámbitos y a lo mejor puedas ya acceder a, un, a, un, a una posición de liderazgo mucho más alto porque ya tienes una visión completa del negocio, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado bastante a durar en esta empresa y como lo comentaba, también ayuda el hecho de que estás a gusto y puedas compartir con gente más o menos de tu mismo nivel profesional, ¿no? Oye, como a lo
0: mejor para los que estamos afuera de, 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 este, de este sector, el sector energético, eh, podríamos pensar que hay pocos competidores ¿no? en, en el área ahora de ventas, hay pocos competidores por los servicios. ¿Cómo es el mercado energético en México? ¿Cómo, ¿Qué tan peleado está? O, o, o ¿Qué tan complicado ha resultado para ti eh, salir adelante en esta, en esta posición?
1: Fíjate que eh, en cuestión tenemos dos áreas, una que produce turbinas que son a gas y otras que son turbinas a vapor. Las turbinas de vapor son una tecnología mucho más antigua y, y de hecho así empezó General electric. Eh, en el área de turbina de gases es un poco más complicado, tiene mucho más ingeniería. Eh, todo lo que desarrollas para que una turbina pueda generar electricidad es mucho más complicado. Eh, sin embargo, en, en, como decía en la parte de, de, de vapor, el tema es un poco más sencillo, es una tecnología más noble. Entonces hay más competidores en el área de vapor, que es donde estoy yo, y, y la verdad es que el mercado ha crecido bastante de unos años para acá. Puedo decir que los fabricantes de turbinas que son Siemens, Hitachi, Toshiba, General Electric y algunos otros están muy enfocados y ese mercado está muy cerrado para vender eh, equipos o turbinas nuevas. Más sin embargo ya en todo el tema de postventa eh, es, está muy competido aquí en México. Eh, de hace un tiempo la verdad es que Jena Electric se enfocó mucho en las turbinas de gas, que era como su, su caballito de batalla, y dejó muy de lado la, la parte de vapor. Entonces ahí la, la competencia y, y obviamente gente de ingeniería este, o que venía de otras empresas, igual como Jena Electric Siemens, pues hicieron sus propias empresas en México y tratando de hacer un, un negocio propio, y bueno, han crecido bastante. Actualmente eh, hay varios competidores ahí que se llaman Turbomáquinas, Genermex, eh, Turbopartes, Turbopre, y, y han crecido bastante en capacidad y, y en cuestión de ingeniería también, no tal vez a nivel de los fabricantes, como lo comentaba, pero sí eso crea un, un mercado muy competitivo, donde tienes que estudiar bastante bien cuáles son su, sus capacidades, ¿Cuáles son sus precios? De tener bien establecido cuál es el precio del mercado para que cuando vayas a una licitación, ya sea con un cliente privado o con, o con CFE, que es el cliente más grande de México porque tiene la base instalada más grande, pues tienes que saber cómo medir o establecer tu precio para poderle ganar, porque CFE o los otros eh, clientes privados van a seleccionar obviamente el precio más barato o el mejor precio y pues yo creo que en segundo grado estarían tomando el cuestión calidad no y, y es más por el tema de la eh, cultura mexicana que vamos por lo barato, no porque uh -huh. eso no tenemos tanto presupuesto, pero sí sí es, es, es competido y es complicado y sí hay que estar bastante atento en ese tema
0: Ok, oye, coméntame un poco sobre esta parte de que brincaste de, a, a un área completamente distinta en la que estabas ahora en ventas, ¿qué reto está representado personalmente, profesionalmente para entrar en este mundo de las ventas, ¿no? ¿Cómo, cómo te has capacitado? ¿Cómo, qué, ¿Qué has tenido que ajustar en tu, eh, digamos que en tu cajita de herramientas personal y profesional para poder entrarle a este, a este otro show que son las ventas, ¿no?
1: Sí, fíjate que muy buena pregunta, Arturo, porque incluso desde que pasé del, del puesto de logística hacia el área comercial... En el área comercial, eh, ahí era responsable de eh, que el vendedor traía las oportunidades y yo tenía que traerlo hacia la interna de la empresa, pero yo tenía que hablar con ingeniería precisamente para poder establecer qué es lo que ven, quiere vender el, el, el vendedor. Eh, el tema es que yo no soy ingeniero, yo soy licenciado, entonces aquí se utilizan muchos términos de ingeniería y la verdad es que para mí fue un reto tener eh, enfrentarme a eso y, y decir cómo voy a establecer, esa comunicación con ingeniería, cómo me voy a hacer entender, cómo voy a entender lo que ellos me quieren decir y todo eso. Pero la verdad es que este, este, antes de pasar a ventas, esta eh, posición de comercial me ayudó mucho, me dio mucha fortaleza, este, mucha confianza en, eh, en mi persona, porque supe tupe, eh, llevar a cabo eh, y establecer esa conversión que decía. Y lo importante que saqué de ahí es, yo creo que mientras seas un buen administrador y te puedas rodear de la gente que te ayude y entienda, Creo que puedes solventar lo que tú quieras. Entonces, eso me ha ayudado en la cuestión de ventas, porque igual ahora me enfrento a los clientes, yo tengo que decir oye, mira, vengo a venderte un álave o vengo a venderte asientos de válvula, pero bueno, finalmente otra vez no soy ingeniero. Entonces, esto el, el puesto anterior, como comentaba, me ayudó a... Eh, tal vez siempre traer un técnico conmigo o siempre prepararme antes de ir a una presentación con un cliente a hablar con ingeniería y decir, oye, ¿cómo lo puedo vender? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que me puedo preguntar el cliente? Entonces, la verdad es que esto me ha ayudado mucho a poder eh, ganar confianza y siempre eh, enseñarme a estar preparado para cualquier situación. Eh, y bueno, pues obviamente también me ha enseñado a que no debes, equivo no debes tener equivocarte. Finalmente, si no lo sabes decir acento, oye, no lo sé dame oportunidad, voy a regresar y después te traigo la información completa, ¿no? Eh, y bueno, pues básicamente eso me, me ha ayudado a fortalecer, a tener confianza y pues tratar de, de establecer cómo enseñarles el valor de lo que tú les puedes vender o de tu producto cliente, porque no solo es decir oye, mira, Llena Electric es una super empresa, tenemos una, un departamento de ingeniería grandísimo, es una empresa que tiene miles de, miles de años en el mercado, pero no, más bien tú tienes que decirle qué es lo que tú necesitas. Y si tengo un producto exacto para ti, mira, este producto es exactamente para ti porque te va a dar ese valor y te va a traer estas ganancias. Entonces eso me ha enseñado a establecer una buena eh, frase o, o comunicación con el cliente, no solo venderle la empresa, sino realmente venderle el producto y que hace fit para él y que realmente es para él, no porque no puedo venderle zapatos a ellos cuando ellos se dedican a comprar también otra cosa, pues no le va a traer valor, valor. Es decir, sí van a estar muy buenos todos los zapatos, son muy baratos, pero no es lo, lo que yo realmente necesito ¿no? entonces eso me ha ayudado a, foca, a enfocarme exactamente en, lo, en las necesidades de, de, del cliente para poder sí ser exitoso y poder generar la venta ¿no?
0: Excelente, qué interesante, vamos a dejarlo hasta aquí está muy muy interesante, pero vámonos al medio tiempo en el medio tiempo por favor recuérdanos de una anécdota curiosa de aquellos borreros Laguna, por favor
1: Uy, hay bastantes, pero bueno, ahí para no quemar a la gente. Fíjate que una que siempre recuerdo mucho y me, me causa mucha risa, siempre que viajábamos a, a jugar hacia México o fuera de Torreón, me acuerdo que siempre de regreso nos parábamos a comer en algún lugar que nos llevaban, generalmente el, el Chilón ¿ok? Y bueno, ahí siempre era que el eh, coach Gaitán siempre cumpleaños años. Entonces siempre había un pastelito para él y le cantábamos las mañanitas. Entonces la verdad es que eso siempre, siempre lo tengo presente. Y, y la verdad es que era muy chistoso para mí. Siempre que el coach ya sabía que le iba a pasar y finalmente este, sucedía, ¿no? Le caía de sorpresa, pero sí, bueno, buena anécdota que tengo de ese buen recuerdo.
0: Sí, definitivamente. Algunos todavía seguimos aplicando la misma estrategia para el pastelito. Ah, super, super, Ok, René, eh, sí. gracias. Vámonos al tercer cuarto. De regreso al tercer cuarto, por favor, coméntanos sobre un tema, un reto personal o profesional que te hayas tenido que enfrentar en los últimos años y cómo saliste adelante de él, por favor.
1: Sí, fíjate que, que me. me... Me siento muy correspondido ahí, por ejemplo, con Gautemo, con, con Omar, que también el otro día escuché su, post, su podcast. Eh, pero bueno, sí, tuve un, tuve un tema muy fuerte con mi familia en el 2012, eh, precisamente viviendo acá en Metepec, de regreso a México. Íbamos un fin de semana a, a México y tuvimos un accidente. La, eh, veníamos en el coche o camioneta, se patinó, estaba lloviendo ese día. Y desafortunadamente venía con mi hijo, de, que en ese momento tenía dos años y la niña más grande de cinco eh, pero por tontería y es un consejo para, para todos los que nos escuchan es que eh, a los hijos siempre hay que mantenerlos con el cinturón de seguridad, desafortunadamente la camioneta giró mucho y chocamos y bueno, este, estuvo bastante fuerte el accidente y mi hijo salió por el parabrisas y pues se estampó completamente con el pavimento no el, el golpe fue tan fuerte en la cabeza que tuvo fractura de cráneo y se rompió una arteria en la parte de atrás en, en, en la nuca y prácticamente se, se desangró este, unos minutos más que no hubiera llegado la ambulancia, eh, se hubiera muerto mi hijo, ¿no? Eh, llegó con el 10% de su sangre al hospital eh, y, bueno, pues completamente en blanco, ¿no? La, el golpe fue tan fuerte que perdió todas las conexiones del cerebro, e incluso hasta, pues, bueno, pasamos ahí como tres semanas, cuatro semanas en terapia intensa, intensiva porque no sabíamos si él estaba viviendo o no, si iba a quedar en estado vegetativo. Este, y bueno, ha sido un viacrucis hasta el día de ahora, ¿no? Finalmente ahora estamos mucho mejor, pero este, en sí fue un tema muy fuerte, eh, me, tuvimos que enseñar a mi hijo otra vez a, a caminar, a hablar, perdió la vista, a que empezar a escuchar otra vez, entonces, muy, muy complicado, y, pero bueno, gracias a Dios, la verdad es que mi hijo al día de hoy tiene un poco de secuelas, pero lo, lo está logrando, está en una escuela regular, tiene un poco de parálisis de un lado de izquierdo del cuerpo, pero este, muy leve se ve y tarda un poco en el proceso de aprendizaje, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que con, con más tiempo lo estará logrando. Y la verdad es que ahí lo logramos mucho con el apoyo de la familia y con muchos amigos. La verdad, eh, mucha gente eh, nos comenta que, que gracias al amor, porque estuvimos dedicados todo el tiempo, vivíamos realmente en el hospital todos los días, eh, precisamente tratando de atender a mi hijo y mucha gente cuenta se dio eso. Y la verdad es que algo que se me quedó muy grabado es que nos decían que el amor que le teníamos y la dedicación a mi hijo fue lo que lo ayudó y que sacó adelante. no Mucha gente nos veía muy dedicados, incluso conocí mucha gente en, en varios hospitales y mucha gente nos decía que cuando la gente se enfrenta a un tema muy fuerte, mucha gente se va, incluso los maridos o los esposos, eh, se van y dejan a la esposa con el paquete y, y con permiso, ¿no? Porque ven que el, el reto es muy grande y pues tienen miedo y no saben si lo van a enfrentar. Entonces se van. Entonces era algo que les sorprendía a las personas. Pero yo creo que esa fue la, la fortuna. La verdad Arturo, que, que nos mantuvimos fuerte con mi hijo y dedicación y hasta el día de hoy. Y seguimos con terapias físicas, este, por ahí alguna visual también, porque como comentaba, perdió la vista, todavía sufrió suf un poco de la vista. Le cuesta un poco de trabajo leer, pero pues yo creo que con dedicación eso eso va a salir adelante. Pero sí, mucho amor y mucha dedicación a los hijos, yo creo que es lo que nos, nos ayudó salió salir adelante, pero sí muy fuerte el tema que nos ha quedado marcado por de por vida.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta que dice a Pautemo. ¿Qué, ¿Qué te dio la fuerza eh, en ese momento? Porque como bien comentabas, ¿no? yo bien recuerdo que también pues, no, en algún, algunos este, sabíamos que pues, tu trabajo se, se, se quedó de lado y estabas completamente metido sí. en esa parte. O sea, sí. pero pues además tenías, tienes una, una familia que mantener, ¿no? Un, un par de, pues puedo un par de hijos más. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo sales adelante con, con esta, pues digamos que también es una presión, ¿no? Eh, sí, sí. Complicado.
1: totalmente, totalmente, porque por ejemplo a mi hija, la más grande, tuvimos que dejarla con sus abuelos alrededor de tres meses por sí sola. Eh, y bueno, tuvimos que regresarnos a México y vivir ahí, dejar de este lado la casa completamente sola y vivir con mis suegros. Eh, y la verdad es que, fíjate que creo que, y podemos coincidir en todos los que han estado platicando aquí contigo, el fútbol americano yo creo que te da una fortaleza de, de competitividad, de no dejar las cosas a un lado, ¿no? De que aunque ves un güey más grande que tú, híjole, no importa, aunque me vaya a mandar de nylons, me dejo ir y no importa, ¿no? Entonces yo creo que son los retos que tienes que, o de la manera en que tienes que enfrentar los retos de la vida. Y la verdad es que no me, no me dejé caer, ¿no? Finalmente este, también apoyado con, con mi esposa y ella echándole ganas. Eh, salimos adelante, te decía. Pues mi hijo sufrió miles de operaciones. Tuvimos que le quitaron parte del cráneo precisamente para que no fuera a morir, lo tuvieron que operar a través del cráneo, le tuvieron que este, cortar los fémures porque, como no caminaba durante mucho tiempo, pues tuvieron que eh, readaptárselos. Entonces, ha, ha sufrido miles de operaciones. Y una tras otra era, vamos a tener que volver a pasar por este tema y simplemente verlo tan chiquito yéndose solo hacia el quirófano y, jolera, rompernos el corazón enormemente, ¿no? Pero yo creo que, que sí, la verdad, la, la formación que te da este deporte es increíble y yo creo que ningún otro deporte la tiene, ¿no? Además de que, como te decía, mucha gente con nosotros nos apoyó. Era una forma de tener un equipo atrás de ti, como lo tienes en el fútbol americano que luchas por el que está al lado. Y si ves que alguien te ayuda, este, pues alguien te, te trae otra cosa. Oye, no, yo voy, no te preocupes, yo voy por aquella cosa o yo te compro esto o lo otro. Entonces yo creo que eso nos ayudó en lo personal a mí, bastante para salir de este tema tan fuerte y pues seguir adelante. Y la verdad es que, este, pues siendo como los entrenamientos, la verdad es que si no eres responsable y no vas, pues no juegas, si no eres del primer equipo o simplemente no te consideras, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues tienes que tener esa dedicación para estar ahí siempre en el primer equipo. Y yo creo que la verdad de es que eso fue mucho de lo que nos, nos ayudó para poder ser, salir adelante, ¿no? Constancia y responsabilidad de estar ahí para para tener éxito sobre este tema
0: bastante fuerte. Gracias, René, gracias por compartir. Nos da mucho gusto que ya tu, tu pequeño esté, pues, esté mejor y que vaya progresando positivamente. Sí, okay. muchas gracias. Gracias, vámonos al cuarto cuarto, por favor. En el cuarto cuarto, coméntanos eh, sobre tu expertise profesional o lo, el valor que le puedes eh, brindar al equipo en caso de que alguien voltee a buscarte.
1: Sí, fíjate que como lo comentaba, pues me agradé de comercio internacional, incluso muy este, al principio saliendo de la escuela, por ahí puse un despacho de consultor en comercio exterior con unos amigos. La verdad es que yo no tuve oportunidad de dedicarme a él porque, este, bueno, pues obviamente estamos empezando a captar clientes eh, y finalmente ya no pude meterme de lleno, pero mis amigos siguen ahí todavía. Entonces, digo, ahí podría apoyarles. Eh, como comentaba, eh, yo seguí trabajando durante varios años durante, eh, dentro de la logística entonces, pues puedo darles un poco de consultoría en ese tema, eh, puedo apoyar, pero sin embargo yo creo que ahorita estoy un poco más especializado, como decía, en el tema comercial o área de ventas, ¿no? Entonces ahí yo creo que pudiera apoyarles en, en cómo poder leer un contrato, cómo poder identificar los riesgos de, de que pudiera tener un contrato, cómo decirte, oye, Aguas, porque aquí el, el contrato está diciendo que si te terminan te van a cobrar una penalización, eh, cuáles son los mejores términos de pago que pudieras conseguir, cómo puedes negociar con un cliente, cómo puedes decirle, oye, mira, sí, págame en 60 días, pero entonces mejor dame un anticipo del 20% y con eso yo puedo cubrir mis costos y, bueno, puedo adelantar manufactura. Entonces, yo creo que en, a, al día de hoy, yo podría apoyar un poquito en términos comerciales de cómo poder también buscar precios de mercado, ¿no? Cómo eh, poder encontrar cuáles son tus competidores de cierto mercado. Y yo creo que ahí es donde podría apoyar a, en general a todos a que pudieran o quisieran acercarse y pues bueno, ahí orientar un poco más para que fueran un poco más exitosos, ¿no?
0: Que bueno, la claro. verdad es que definitivamente este es un, un súper apoyo porque hay muchas veces que no te das cuenta en eso, ¿no? Como bien dices, a veces no, no te das el tiempo de revisar los contratos. Eh, si estás ya buscando ingresar a, a ligas un poquito más, más grandes, pues sí tienes que tener experiencia y saber cuáles son las, como bien dices, las cláusulas, las penalidades, eh, los compromisos Exacto. que te echas, ¿no? Porque a veces el, el empresario dice sí, sí se puede, sí se puede y no se da cuenta del compromiso que está echando, como bien decimos, eh, no te fijas en las letras chiquitas del contrato y, Exacto. y es que te hacen gran diferencia, ¿no?
1: Sí, incluso hasta generalmente todo el tiempo nosotros firmamos contratos, ya sea el, el seguro del coche, el seguro de vida que compras, cualquier otra cosa que tú llegues a comprar, realmente estás haciendo un contrato, ¿no? Y sí, efectivamente, la verdad es que mucha gente... Y me incluyo antes de esto. Yo no leía nada de las letras chiquitas. Yo siempre ah, sí, bueno, que ya me explicaste, o que ya lo entendí, sí, lo firmo. Pero hay muchas cosas ahí dentro de todo ese contrato que no, te, no percibes y nunca tomaste en cuenta. Y, o simplemente en tus tarjetas de crédito, ¿no? Te hacen llegar el contrato y dicen, ah, es un, un 20 hojas que ni te atreves a leer. Pero vienen muchas cosas importantes ahí porque el día que tú tengas un tema y quieras reclamar, el banco se va a cubrir o decir, oye, pues yo te tragué mis términos y condiciones si no los leíste, es tu problema y tú los aceptaste, entonces ahí es donde este, finalmente este, esta posición de conversión me ayudó mucho así a tener en cuenta y a tratar de percibir los
0: riesgos que pudiera traer en, en cualquier tipo de contrato que estés firmando ¿no? Excelente René, muchas gracias Ok, vámonos en el overtime, en el overtime por favor coméntanos un tip personal o profesional que quisieras compartir con nuestra audiencia
1: Sí, y, y muy alineado a lo que comentaba en términos de, de ventas. Fíjate que empezando esto, eh, y he estado tomando algunos cursos ahí, y, y bastante buenos. La verdad es que los recomiendo en LinkedIn y los pueden encontrar. Y, y me han ayudado bastante. Y uno de ellos es: y, y ya es más tema de experiencia personal, no den su mejor precio al principio, porque luego el cliente viene a decir, oye, pues sí, ya, ok, me diste un precio, pero sabes que quiero más. El, el cliente siempre, siempre te va a empujar por más. Entonces, siempre te va a tratar de exprimir lo más que pueda. Entonces, si mi recomendación es nunca des tu mejor precio. Siempre ve con un precio que tenga una contingencia que te permita negociar y establecer el contacto con el cliente. Y, y ya posteriormente, pues sí, determina tu, tu botón, ¿no? O sea, tu precio final que no vas a pasar de ese porque ya a lo mejor ya te puede producir otras otras cosas hacia el interno de tu empresa o tu, o tu propia compañía. Y entonces termina cuál va a ser tu precio límite y sí date un colchón para poder negociar al cliente y en el, en el término de, de negociación con el cliente. El otro que puedo dar es, eh, como lo comentaba en algún punto, eh, no tengan miedo a equivocarse. Finalmente si dices algo equivocado, decirle al cliente oye y ser bien honesto, ¿no? no lo supe, aquí lo entendí mal o me equivoqué. Eh, eh, y bueno, tengo forma de resarcirte y te traigo esta nueva oferta para que la, la tomes en cuenta, ¿no? Eh, yo creo que es algo bien, bien importante ser siempre honesto, no tratar de ocultar cosas y porque el cliente después se va a dar cuenta. Entonces, si sí, ser bien honesto, bien directo y si la, y si la regaste, pues decírselo tan, tal cual como, como así es, ¿no? Y la otra es, eh, es que si realmente tengas esa vocación de querer ayudar, a, ayudar al cliente, si, si tú... Realmente percibes esas cosas como, y hacerte tres preguntas que, que captera. Eh, tú en tu vida personal o profesional siempre tienes la intención de ayudar a la más gente. Cuando ves a alguien que está en problemas, te acercas para preguntarle qué tipo de problema tienes. Y si entonces tú compartes sus experiencias muy similares para ver si le trae algo de ayuda a esa persona o consejo. Si te tomas esas, haces este, una conciencia y haces esas tres preguntas en tu vida... Te das cuenta si eres, tienes esa vocación o no de servir a alguien y eso te ayuda a, a entonces entender que debes siempre tener esa eh, percepción de ayudar al cliente porque el cliente la percibe incluso en tus llamadas telefónicas o cuando vas a visitarlo, él lo ve en tu forma eh, de cómo te mueves, cómo te expresas, si es, si es natural o es verdadera. Él lo va a percibir y vas a empezar a establecer esa relación de confianza. El cliente siempre busca una confianza porque si siente un lugar inseguro, él no te va a abrir las puertas o no te va a soltar información. Entonces, mientras él vea que tú eres sincero y que realmente le importa que quieras ayudarle en, en algún tema, él te va a empezar a abrir información, te va a soltar más y entonces va a ser más flexible en la relación y, y vas a obtener más, este, como decía, información importante que te va a ayudar a, a poder proveerle un producto exacto para él y la verdad es que incluso hasta te va a poder dar información de presupuesto. Entonces, la verdad es que eso te va a ayudar a hacer una, una negociación una relación más duradera con el cliente y sobre todo exitosa para que posteriormente sea una, una venta constante con ese cliente, ¿no? Entonces, yo creo que son de los tips que, que puedo aportar aquí en el tema de ventas que he estado muy poco, pero me ha enseñado mucho en poco tiempo, ¿no?
0: Ok, René, muchas gracias por estos tips. Por favor, eh, coméntanos dónde podemos buscarte, dónde podemos encontrarte en redes sociales o tu correo profesional o personal, dónde quieres que te busquemos.
1: Sí, mi, en Facebook me pueden encontrar como René González y bueno, en, en eh, mi correo eh, profesional es, es con número, es 2040. 52595 arroba ge.com, es decir, arroba GE.com Ahí es donde me pueden encontrar.
0: ¿En LinkedIn?
1: Eh, en LinkedIn aparezco también como René González Plata y bueno, pues ahí me, si me mandan una invitación, por supuesto los aceptaré, ahí también estoy en LinkedIn. Eh, simplemente la verdad es que creo que otros lo han hecho Arturo, la verdad agradecerte creo que es una, un, una iniciativa bastante padre, el hecho de que sepas dónde está la gente con la que conviviste durante mucho tiempo casi como hermanos y hasta literal viviste eso te ayuda y ayuda a saber en este caso, ¿dónde está la gente? ¿En qué te puedo ayudar? Digo, por ejemplo, yo ahorita tengo desde hace muchos años la intención de, de poner un negocio. La verdad es que he estado buscando varias cosas, no he podido concretarlo, pero esto me ayuda a saber a quién me pudiera acercar para poder eh, pues, eh, establecer bien estos parámetros de un negocio no o dónde podría ser exitoso. Entonces, la verdad es que te, te felicito. Es una, in, una iniciativa bastante padre y te ayuda también a, to a tomar consejos o a asimilarte con otras personas que han sufrido lo mismo que, que tú y que no estás solo, ¿no? Entonces, la verdad es que felicidades y básicamente lo que quería comentarte, ¿no?
0: Muchas Acerca gracias, esto. René, muchas gracias. Así es, se trata de eso, de acercarnos y es, es un punto muy interesante que comentas, ¿no? Eh, darnos cuenta que todos hemos pasado por un camino pues de una u otra manera espinoso y la, la importancia de saber que pues cada quien a su manera lo ha lidiado y ha salido adelante con él, eso te también te motiva y te da eh, pues la fuerza para decir, hey, si tal hizo esto, por qué yo no, ¿no? Entonces también puede ayudar a esa parte.
1: Sí, sí, que todos más o menos pasamos por lo mismo y que todos hemos podido salir adelante. Entonces eso yo creo que sí, sí es un aliciente y pues te ayuda ¿no? a continuar adelante y, y seguir motivado.
0: Ok, pues muchas gracias, René, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por prestarnos 30 minutos de su día. Ojalá hayas podido aprender algo. Por favor, seguimos invitando a que te sumes a esta iniciativa. No importa el lugar, no importa tu ciudad de origen, no importa tu generación. Queremos saber de ti porque tienes mucho que aportar. Y hasta aquí nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: Hasta luego.